0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте
1: выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода.
0: Это история фильма, которого нет. Кто-то из кинематографистов. Его яростно защищал, вручал призы, кто-то требовал уничтожения и суда над авторами. Один из наших коллег-режиссеров говорил, ну, гласность гласностью, но ну, нельзя же так все понимать буквально. Вот что захотел, то и снял. Камнем преткновения был Марк Шагал.
1: Никто не будет бороться за Шагал, если сказано нет.
0: Главный редактор Госкино спрашивал, а где этот метод разрешен? Нужно еще проверить в документах, есть он или нет. Как только ты покажешь это кино, тебя к нему не допустят. Вот в этом кино очень многое совпало. Оно было каким-то чудесным образом правильно придумано. Добрый день. Продолжаем подкасты «Поставили, сняли» и говорим об истории белорусского кино. Я Ирина Демьянова. Мы вместе с коллегами расскажем сегодня об истории создания очень интересного документального фильма. «Театр времен перестройки и гласности». В свое время он вызвал много эмоций, споров. Кто-то из кинематографистов его яростно защищал, вручал призы, кто-то требовал уничтожения и суда над авторами. В работе над фильмом я принимала участие как редактор. и Хорошо помню это время. Но важнее то, что мы сегодня вспомним его автора. Режиссер Аркадий Рудерман. Талантливый, остроумный, бесстрашный. Мои коллеги недавно говорили о драматургии и театре середины 80-х. Время было действительно шумное, интересное, очень непростое. Его принято называть периодом перестройки. Менялось действительно многое. Мы постепенно освобождались от цензурных запретов, требовали права самим художникам решать, что ставить, что снимать. В документальном кино это был век короткий, но очень яркий. Фильмы с новыми героями, исследованиями социальных проблем, правдой о недавней трагической истории страны не просто отражали перемены, они в определенной степени двигали эти процессы. В белорусском документальном кино снимали фильмы, в которых восстанавливали историю Беларуси, историю государственности, выводили на экран героев прошлого, ученых, поэтов. И сегодня с полной уверенностью можно сказать, что снят и создан большой, очень интересный, объемный киноучебник национальной истории. Говорили о проблемах молодежи, об экологии. После 1986 -го года о катастрофе на Чернобыльской АЭС съемочная группа режиссера Вадима Сукманова выехала в Чернобыль буквально спустя несколько недель после катастрофы. Острые фильмы по-прежнему критиковала начальство, принимать не хотела, заставляло что-то переделать, препятствовала прокату, Фильмы тех лет Михаила Ждановского снимал, как необходимо сохранить памятники архитектуры, вообще национальную историю, задаваясь вопросом, что такое историческая память народа. Фильмы принимали трудно, собирали мнения специалистов, устраивали общественные просмотры. Александр Карпов он органически не терпел неправды в кадре, и не было ни одного его фильма, который бы Коскину принял сразу без скандала. Сергей Лукьянчиков говорил на новом, часто экспериментальном языке. Его проблемы вообще начинались в отделе технического контроля. То он очень мелко монтирует, то у него очень короткие планы. Фильмы Лысятова, Хощеватского и многих других становились по-настоящему культурными и, самое главное, общественными событиями. Эти фильмы сохранили время, очень многое предвидели. И если почти каждый из них сопровождался серьезным конфликтом, то «Самый громкий» был связан с фильмом, который называется «Театр времен перестройки гласности». Снял его режиссер Аркадий Рудерман. В нашем сегодняшнем разговоре принимает участие искусствовед Ирина Стальная. Это будет одна кинематографическая история. Одна, но как минимум не рядовая, неординарная. Это история фильма, которого нет. Он был снят, смонтирован. Его показывали на многочисленных просмотрах. Он бывал на фестивалях и даже получал призы. О нем писали критики. По его поводу собирались пленумы Союза кинематографистов и в Минск приезжали коллеги из Москвы и союзных республик. Но ни на бумаге, ни в документах, ни в технически завершенном виде его не существует. Настоящая детективная история с исками в суд, с выговорами по партийной линии, с материальными взысканиями. Аркадий был человеком очень активным. Он много снимал, практически без остановки. Он был очень ярко вписан в свое время. Вот я его всегда помню с газетой в руках. И даже мы так, друзья его близкие, шутили. Аркаш, ну это неинтеллигентно, знаете, цитируя «Не читайте советские газеты во время обеда». Он как-то так ежился и всегда говорил: Ну, мои родители, я всегда помню отца с газетой, это как-то было принято в нашей семье. Родился он в Минске в 50-м году в интеллигентной семье. Мама воевала. И спустя много лет, когда он уезжал в свою последнюю командировку снимать гражданскую войну в Таджикистане, он скажет ей по телефону: Вот ты же воевала, ну, я сбегаю на войну, скоро вернусь. Аркадий окончил Белорусский политехнический институт, работал в проектном институте, но однажды все бросил и ушел руководить народным театром. Театр он любил всегда, не пропускал ни одной премьеры ни в Москве, ни дома. Даже в названии его фильмов есть этот театральный след. Но по-настоящему его творческая жизнь началась раньше, в 70-е, во время учебы в политехническом. И это был КВН. Их команда играла ярко, они выходили в финал. Вообще для Аркадия слово «смешной» было синонимом «интересный». Он мог прийти и сказать «вчера узнал такую смешную историю». История могла быть совсем не смешной, но интересной обязательно. Как Квенчик, его позвали на телевидение в качестве сценариста в молодежную редакцию. Потом он снял несколько короткометражных документальных фильмов. В начале 80 Аркадий пришел на Беларусь фильм сразу заслужил такую серьезную репутацию, сделал несколько научно-популярных фильмов. При всем при том, что вот научно-популярные фильмы он снимал и рассказывал в них о каких-то очень серьезных и острых научных и общественных проблемах, он старался делать так, чтобы фильмы были и остроумными, и интересными, и самое главное, чтобы все было понятно зрителю. Он замечательно придумывал свои фильмы. Он, Аркадий Рудерман, никогда не был снобом по отношению к зрителю. И вот это вот «я высказался, а они поймут, не поймут, это не мое дело», это совершенно не про него. Первый вопрос, который он задавал вот, мне, например, как редактору, когда я входила в монтажную, это было понятно или непонятно? Для него было очень важно, чтобы все было понятно, чтобы то, что он хочет донести до зрителя, было услышано и как минимум понято. Очень серьезные проблемы у него начались на одном документальном фильме, который называется Летящая в грозу. Они делали его вместе со сценаристом Ириной Письменной. Ну, поначалу предполагалось, что это будет, в общем, такой типичный фильм о Великой Отечественной войне, молодая героиня, которая была заброшена на территории Беларуси с диверсионной группой. Ей было девятнадцать двадцать. Собирала тут информацию на протяжении двух лет: влюбилась в своего командира, родила ребенка, очень тяжело болела после родов. А в это время как раз нужно было выходить из блокады. И она умерла. Начались проблемы уже на первом просмотре. Директор студии, идя в просмотровый зал, увидел Адамовича. Алиса Адамович пришел на студию по каким-то делам. Он говорит: Кстал Михайлович, вот хорошо, ваша тема, фильм про войну. Идемте вместе, посмотрим. Ну, посмотрели, фильм был очень жесткий, он так немножко шокировал. Это 85-86 год. О таких вещах еще не принято было говорить. Директор был, конечно, возмущен, а домой, еще наоборот, стал говорить, что... Да вы знаете, я вас поздравляю, это первый правдивый фильм о Великой Отечественной войне, который сделали на киностудии «Беларусь Фильм. Коллеги не приняли этого кино. В результате всю съемочную группу от фильма отстранили. Посадили главного редактора писать новый текст, монтировать. Но Аркадий решил, что он сам сократит этот фильм, потому что он сделает это и быстрее, и лучше, и фильм меньше потеряет. Ну, собственно говоря, так это и было. Но вот следующий фильм как раз тот, о котором мы хотим рассказать подробнее. «Театр времен перестройки и классности». Надо сказать, что в то время очень модным был спектакль в Театре Маяковского по пьесе Родзинского, который назывался «Театр времен Нарона и Сенеки». Это была проблематика человека и власти. Это была проблематика власти неограниченной. Аркадий видел этот спектакль, он ему очень нравился. Но вообще-то фильм был определен в планах студии как профессия чиновник. И в нем мы должны были вскрыть язвы современности, говорить о том, как у чиновника дела расходятся со словами, как некоторые люди тормозят процессы перестройки. Завязкой фильма стала история небольшой статьи и её редактора. В энциклопедии литературы и искусства Белоруссии» готовилась статья о художнике Марке Шагале. Редактор Ирина Шеленкова заказала ее молодому искусствоведу. Он встречался с художником, знал его творчество. Статья была готова, но ее отказался подписывать в печать заместитель главного редактора Александр Петрашкевич. Он заказал новый вариант. В нем Шагала называли плохим рисовальщиком, модернистом, а тогда это вообще было абсолютно ругательное слово. Говорили о том, что он издевался над русским народом, что рисовал вождей в искаженном виде. Конечно, это был Пасквиль. На этот раз не согласилась Шеленкова. Она спорила, но в конце концов решилась отослать статью в Москву, вышестоящую организацию. Там второй вариант тоже не приняли. В результате был написан третий, компромиссный. Его и подписали в печать» а спустя какое-то время Шеленкова уволили, как непрофессионального слабого специалиста. Эти перипетии, рассказанные участниками, свидетелями, стали первой частью фильма. На глазах у кинозрителей разворачивался второй виток этой драмы, и ее главным героем стал уже Александр Петрашкевич Бывший партийный чиновник, активный драматург, заместитель главного редактора белорусской энциклопедии, тот самый, который отверг первый объективный вариант статьи о Шагале. Судя по всему, именно он и инициировал увольнение Шеленковой. Ему это сделать было несложно. Партийный опыт, а главные связи. Шеленкова подала в суд на это, с ее точки зрения, несправедливое увольнение. За всеми последующими событиями наблюдали авторы вместе со зрителями. Заседание суда, интервью с участниками. Съемочная группа перепроверяла свидетельские показания обвинителей, разговаривала с экспертами, искусствоведами, юристами, побывала в коллективе энциклопедии. Конечно, самой любопытной стала та часть, в которой появлялся сам Александр Петрашкевич. Нужно сказать, что Рудерман решил выстроить свой фильм как разговор о театре, о совпадении замыслов драматурга и реальной жизни – да, да как раз о совпадении слова и дела. Петрашкевич размышлял о драматургических поворотах нашей реальности с неискрываемым удовольствием. Но в завершении один из народных заседателей в разговоре с Рудерманом перед камерой признался, что суде позвонили, он два дня уговаривал заседателей принять заведомо несправедливое решение – отклонить иск Шеленковой. Позвонили, очевидно, по инициативе Петрашкевича. Только у него, бывшего заведующего отделом культуры ЦК партии, были такие связи. Иск отклонили. На этом история с редактором и статьей заканчивалась. И начиналась история с самим фильмом. Вот в этом кино очень многое совпало. Оно было каким-то чудесным образом правильно придумано. Разговор с драматургом Петрашкевичем как раз оказался более чем кстати. Надо сказать, что Аркадий был довольно педантичным человеком. Он вел дневники на протяжении многих лет и сохранился его дневник, в котором он записывал все события, связанные с фильмом театра времен перестройки и классности. И вот он пишет, срыв нормальной работы произошел в четверг, 26 мая. Собственно говоря, курок был взоведен накануне. На общественный просмотр фильма Михаила Ждановского пришел. Петрашкевич. После просмотра художественный руководитель студии потребовал, чтобы мы срочно показывали материал начальству. Надо сказать, что с Аркадием всегда работал Юрий Горулёв, замечательный совершенно оператор, его очень близкий друг, честный человек, активные такой позиции. Забегая вперед, скажу, что когда уже прошло какое-то время, и мы уже стали уставать от борьбы за свое кино. Он написал открытое письмо одному из секретарей Центрального комитета партии, как коммунист-коммунисту. Письмо это, конечно, не возымело никакого действия, но это даже сегодня, это образец такой очень яркой искренней публицистики. 10 страниц текста, в котором он говорит о том, что... Что есть правда, что есть уважение, что есть самое главное права человека. Когда Юра пришел в монтажную, там Аркадий что-то делал, какие-то нюансы выстраивал. Вот читаешь, опять же, этот дневник, и я просто даже слышу эту интонацию, этот разговор. Он говорит, ты, ты сошел с ума. Надо срочно завершить это кино. Надо записать комментарий, если он нужен. Надо записать музыку. Как только ты покажешь это кино... Тебя к нему не допустят. Ты ничего не сможешь сделать. В общем, фильм завершили. Записали комментарии, записали музыку, сделали такую более-менее чистовую фонограмму и показали худсовету. Реакция была очень бурной. Худсовет и первый, и все последующие заседания по поводу этого фильма тянулись просто часами. Иногда доходило до анекдотов. Например, в тексте фильма есть реплика Петрошкевича о том, что Шагал оскорбляет русский народ. Вот он написал картину и назвал ее Россией, Аслам и другим. А еще есть картина, которая называется Революция, где Ленин стоит на голове. И Аркадий говорит на худсовете: "Ну хорошо, но он стоит на голове, но он и там и сам по небу плавал, и жену свою за волосы таскал". Поднимается одна редактор и очень серьезно говорит: "Жену можно, Ленина нельзя". Но были и более серьезные замечания. Один из наших коллег режиссеров говорил: "Ну гласность гласностью, но ну, нельзя же так все понимать буквально. Вот что захотел, то и снял, или". Один коллега наш категорически он просто возненавидел это кино, и он в прямом смысле слова хотел это уничтожить. Он говорил о том, что фильм не может выйти на экран. Сейчас все картины снимают с полки, но это должен быть первый фильм, который должен быть положен на полку. Его нельзя показывать зрителям. Очень активизировалась вместе с Петрашкевичем, с главным редактором, белорусская энциклопедия. Причем Полетели письма на студию, в которых стопроцентно весь коллектив, это было отмечено в требованиях и в письмах, требовал этот фильм закрыть, уничтожить и так далее. Причем из всех сотрудников Белорусской энциклопедии смотрел этот фильм один главный редактор, но все, якобы все подписывались. Надо сказать, что это был еще и поколенческий конфликт между редакторами Ириной Шеленковой и Петрашкевичем. Вот есть на фонограмме его высказывание, его Петрашкевича. Он говорит: подросла какая-то порость ученых более молодых. И она Шеленкова отвергла стариков и создала свою группу авторов. Она а с этой не устраивает. Просто совершенно открытым текстом. Самые тяжелые диалоги если это можно назвать диалогами, и всякие заседания устраивал партийный комитет киностудии. Была создана целая комиссия. Был назначен редактор киностудии председателем этой комиссии. Он бегал по студии два дня и всем рассказывал, что Родурман снял сионистский фильм. Причем до этого он фильма сам не видел. Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим сегодня об истории документального фильма «Театр времен перестройки и гласности» и режиссёре Аркадии Рудермане. Политические формулировки в то время уже теряли свою актуальность. По большей части обвиняли авторов в нарушении этики, и еще больше в том, что материал фильма, доказывающий невиновность Шеленковой, сфальсифицирован и снять неподобающими, как они говорили, методами. Обвиняли Аркадия Рудермана в подтасовке фактов. Аркадий, конечно, переживал это очень серьезно, собственно говоря, да и все мы. И вот в том дневнике, о котором я уже говорила, он написал, что «Портком был на редкость злобный и воинственный». Я сидел и думал, а каково было Пастернаку, Зощенко? Им же в было хуже». У них не было никакой надежды на реабилитацию, без надежды на поддержку, а у меня даже бодрости не убавилось. На худсоветах режиссер четко формулировал свою позицию, требовал, чтобы ему дали возможность закончить фильм. Говорил: «Да, снимал некоторые эпизоды методом провокации, но в документальном кино это нормально». А главный редактор госкино спрашивал: «А где этот метод разрешен? Нужно еще проверить в документах, есть он или нет?». Все эти споры и дискуссии страшно выматывали, прибавлялись и собственные сомнения. А Аркадий на Худсоветах говорил: и язвительные выпады существуют, и я готов это убрать. Вообще, в документальном кино каждый режиссер знает, как мучительно решается вопрос, когда следует высказать негативные взгляды на человека. Это действительно всегда вызывает внутренние сомнения. Это вопросы мы решали в том смысле, что говорить все-таки нужно. Фильм был не закончен. Это была первая сборка, второго монтажного варианта так и не появилась его на сегодняшний день не существует. Но уже тогда, посмотрев несколько раз на экране, Аркадий почти официально на худсовете говорил, я это уберу, я должен это убрать, главное, я должен закончить работу над фильмом речь идет прежде всего в эпизоде когда редактор энциклопедии который подписывал все три варианта статьи шагали причем варианты противоречащие друг другу сидя за рабочим столом перекладывает страницы блокнота быстрее медленнее камера отъезжает и мы видим и слышим что команды стой рядом подает режиссеру дурман звучит голос диктора удобный человек редактор что попросишь то и сделай. На экране выглядело это смешно, но с точки зрения этики, конечно, это был запрещенный прием, и Аркадий это понял. Забегая вперед, вот когда мы показывали фильм в Свердловске на кинофестивале документального кино, уже была Москва до этого, уже было принято решение, что Госкино СССР будет требовать у киностудии передать им материалы, чтобы доделать фильм. Уже как-то все было поспокойнее, но он понимал, что где-то перегнул палку, Провоцировал коллег на разговоры, даже не могу сказать о профессионализме, не только об этом, главным образом об этической стороне профессии. Он понимал, что разговор об этом более чем актуален. Ну вот эпизод с народным заседателем, который, нет, не был снят скрытой камерой, герой согласился прийти к нам на разговор, но... Он не понимал, что уже включена камера идет съемка и как-то простодушно объяснил Аркадию, как судья уламывал их народных заседателей принять несправедливое решение. Так вот, этот эпизод Аркадий не убрал бы никогда. Для него речь шла о нарушении закона и о несправедливости. Камнем преткновения в нашей истории был Марк Шагал. К тому времени. Его уже несколько лет не было в живых. Весь мир отметил его столетие. А у нас все боялись лишний раз произнести его имя. Почему? Вот давайте попробуем выяснить. Это у искусствоведа Ирины Стальной. Ирина работала с архивом художника, хорошо знает обстоятельства его в жизни и во Франции, и в родном Витебске. В 1922 году он покинул родину, объявив,
1: что едет с выставкой
0: в Европу, но уже не вернулся.
1: Шагал, встал. Комиссарам по делам искусства Ледебской области. Это какие годы? Это значит 18, 19, 20, 21, 22 века. И в это же время идет исследование современного искусства и разрабатывается концепция нового подхода к художественному образованию. То есть, какая задача? Создавать мастерские, приглашать известных художников. И вот он приглашает. Это Пуни, Богуславская, Элисицкий. И впоследствии приезжает Малевич.
0: Сегодня ми имена мирового уровня просто. Да как все, это, конечно, даже не верят.
1: Да. То есть каковы, скажем, сложности были с Малевичем? Малевич, во-первых, имел преподавательский опыт. Шагал – никакой преподаватель. Но у него не было опыта, и он не знал, как. И почти все ученики Шагала, которым он показывал свои работы, преподавал, в кавычках, свое искусство, они все потом ушли к Малеву естественно, для Шагала это такой серьезный удар. И в 22-м он окончательно уезжает из России.
0: То есть, насколько я понимаю, Витебск, во-первых, это был период, очень сложное с точки зрения, ну, такой вообще обыденной жизни, да, голод, холод и так далее, только что война гражданская закончилась. Она еще не закончилась. Еще не закончилась. Плюс ко всему, это, конечно же, столкновение амбиции, что, естественно, в художественной среде ничего такого сверхъестественного в этом нет. Но все-таки, ну, почему советские чиновники говорили о том, что вопрос с шагалом это сложно?
1: Ну, потому что шагала нельзя. Почему? Во-первых, еврей, во-вторых, невозвращенец и предатель. Вот. Преподаватели, кто работал в Витебске и уехал. Остались велики, а кто не уехал, все полетели. Те, кто уехали, были предатели. Для советской власти, во всем Ну, что такое советская власть? Это чиновники на местах, которые боятся за свое место. И будут пищать под любую дудку. Вот ты говоришь, что советовались там в райкоме, обкоме, в, в ЦК, где специалисты по искусству, особенно искусству модернизма, были в это время в ЦК. Никто же не понимал, почему у него был такой успех во Франции, в той же Германии. Потому что там было кому оценить это, вот Малером, например, министр культуры Франции. То есть фактически он э, сделал карьеру шагала во Франции, он построил его музей в Нице, он сделал заказы э, шагала в, в опере в Лафон, а затем э, многочисленные витражи. И его выставка была роскошная, в каком-то юбилею имел голосование. После войны он неоднократно ездил в Палестину. И когда создавался Израиль, делал выставки, особенно такая клиника университетская Хадаса. Вот в 51-м году он делал там выставку, тоже религиозную, просто сказочку. Шагал настолько э, индивидуальный, он явление уникальное 20 века. Короче, на какое-то время шагала мы потеряли.
0: Он не стал фактом, я не знаю, образовательной культуры, какой-то художественной культуры
1: конец 80 -х. Да, в нашем Но... Ну и вообще и советский период. Да, конечно. Понимаешь, проблема образованности наших чиновников. Никто не будет бороться за шагало, если сказано нет.
0: Вернемся на киностудию. Вспоминали шагалы на худсоветах. Главный редактор Госкино долго подробно рассказывал, как он хотел сделать начистевку, а это же десятиминутный фильм о родине Шагала к его юбилею, чтобы не отдать, как он сказал, полностью его мировому сионизму. Вот так на дворе шел 88-й год. Этот же редактор, почти шепотом, выходя из просмотрового зала, сказал Аркадию. Ну ты самоубийца. Это твой лучший фильм. Прославишься вплоть до Израиля. Катя заметил, это неприятно кольнуло. Я понимал, что мои симпатии, антипатии в этой истории будут связываться с еврейским вопросом. Но для себя решил давно плюнуть на все это, не обращать внимания. Хочешь жить, умей держать удар. Ну, ситуация складывалась такая, что было понятно, что нужно ехать в Москву. Показывать это кино в конфликтной комиссии, в Госкино СССР, и решать вопрос там. Потому что здесь это все приобретало уже такой как бы характер такого заезженного механизма. Мы свои просмотры, Петрашкевич свои просмотры. Мы не можем договориться, мы не слышим друг друга, мы не хотим реагировать на их аргументы, а они не слышат нас. Кино показали в Москве. Его посмотрели в Госкино СССР. Главный редактор Армен Николаевич Медведев абсолютно все считал, все понял. Смотрел и Элем Климов, режиссер Элем Климов, который за несколько лет до этих событий снял вместе с Домовичем э, фильм Идеи, смотри, который, собственно говоря, был совместно работаем в Мосфильма Беларусь фильма. Тогда он был секретарем Союза кинематографистов, посмотрел передал, что ему фильм очень понравился, и он рад был, как он говорит, рад в кавычках увидеть Петрашкевича в кадре. Потому что Петрашкевич, будучи тогда начальником, партийным боссом, всячески препятствовал тому, чтобы они с Адамовичем реализовали этот свой замысел идеи «Смотри». Аркадий вернулся в Минск. Мы вынуждены были отдать эти коробки на хранение на студию. К работе больше не подпускали, монтировать дальше не разрешали. И на телеграмму председателя Госкино СССР, министра кинематографии да, Советского Союза, с требованием передать э, коробки с фильмом, с материалом Театра времен перестройки и гласности, директор киностудии ответил, такого фильма у нас нет. И как за... Крючок цеплялся за то обстоятельство, что фильм этот существовал по всем документам, начиная там от командировочных удостоверений до приказов о запуске, под названием «Профессия чиновник». Это совершенно нормальная история, когда у фильма есть так называемое «рабочее название». Все это знали, все понимали, что это отговорка, и все понимали, что фильма они не отдадут. Сюда, в Минск, приезжала выездная сессия Союза кинематографистов. Приезжали режиссеры Андрей Смирнов, Алексей Симонов. Устраивать показы на студию директор отказался. Он говорил, показывать что-либо заезжим эмиссарам или нет, решать исключительно нам. Мы устроили просмотр сами. Алексей Симонов после просмотра говорил, ну, обвинять Рудермана в том, что он наклеветал кого-то, это все равно, что обвинять зеркало в том, что ты стоишь перед ним в грязных ботинках. Никакие аргументы не принимались. Люди разделились ровно на, на две части. Те, которые поддерживали этот фильм, и те, которые яростно ненавидели его и требовали его уничтожения. В Москве на Центральном телевидении нам сделали кассету этого фильма. У нас была кассета, можно было показывать не с кинопленки. И эта кассета приехала на первый всесоюзный кинофестиваль документального кино в Свердловск. Фестиваль был очень большим, шумным, первый, перестроечный, с потрясающей яркой программой. Фильм показывали, но показывали, конечно, вне конкурса, потому что он не был заявлен, мы не собирались нарушать регламент, но тем не менее, фильму было вручено два приза. Один э, специальный приз Ариапага критиков, и формулировка его была следующая. За мужество смеяться над силами торможения времен перестройки и гласности. Абсолютный пафос, перестроечный пафос. Стилистика сегодня совершенно непонятна. А второй был специальный приз фестиваля за непримиримость в отстаивании идей перестройки. Имея эту кассету, Игорь Михайлович Добролюбов, режиссер тем известный, поспособствовал тому, чтобы этот фильм показали по телевидению, по одной из центральных программ. Его родная сестра там работала. Этот фильм показали не целиком, процентов на 75, в рамках какой-то специализированной передачи с обсуждением, Совершенно замечательное время вечернее, в прайм-тайм, то, что сегодня называют. Но для Аркадии было важно не просто доказать нашу правоту, но и помочь восстановить справедливость героини фильма. Кстати, уже были оформлены иски в суд и на самого Рудермана. Петрашкевич готов был привлечь его за оскорбление чести и достоинства. Но главное, нужно было закончить фильм, получить разрешительное удостоверение, иметь возможность показывать его зрителям. Время шло, но ничего не менялось. Студия отвечала по-прежнему, такого фильма нет. По документам его заменили на другой фильм, затраты, вероятно, списали. Потом, чтобы отстоять свое право, несколько статей написал Аркадий в советский экран, в очень серьезный журнал ⁇ Искусство и кино ⁇ В этом уже не было драйва борьбы, но была горечь. Горечь от того, что невозможно добиться своего. Он подал в суд и в этих исковых заявлениях требовал, чтобы ему вернули его произведение. Это был сначала районный суд, потом городской, потом республиканский, потом прокуратура. Везде отказывались принимать решения. Все говорили о том, что это не дело суда, не дело прокуратуры, пусть решает профсоюзная организация. История фильма на этом, собственно говоря, и заканчивается. Уже спустя много лет, когда в кино пришли цифровые технологии, мы с оператором Юрием Горулевым нашли коробки с фильмом и сделали цифровую копию. Собственно говоря, это и стало первым шагом к тому, чтобы восстановить эту давнюю историю, которой не было счастливого финала. Но главное, говорят, что в искусстве очень важно высказаться вовремя. Аркадий Рудерман, оператор Юрий Горулёв, их героиня Ирина Шеленкова, они высказались вовремя. Потом был фильм, который Аркадий Рудерман решил снимать в Таджикистане. Он говорил, я хочу снять фильм о Давлате Худоназарове. Давлад Худоназаров, наш коллега, режиссер к этому времени, это уже был 92 год, был участником политической борьбы в своей республике. Аркадий мне говорил, ты представляешь, однажды безоружный, он словом остановил вооруженную толпу. Вместе с оператором Юрием Гурулевым они поехали в Таджикистан. Возвращались однажды со съемок, в ущелье водитель не справился с управлением. Юра был очень серьезно ранен, а Аркадий погиб. Ему было всего 42 года. Я уже говорила о том, что он всю жизнь вел дневник. Вообще он писал очень хорошо. У него было совершенно потрясающее чувство стиля, слова. Он был абсолютно грамотен. И однажды, когда ему было еще лет 30... Он написал самому себе письмо в будущее. Вот каким бы драматичным не был наш сегодняшний рассказ, мне хотелось бы закончить вот именно кусками из этого его письма. Он пишет. «Здравствуй, старик. Прости, что называю тебя так, но с высоты своего возраста могу. Любопытно, насколько мы похожи друг на друга. Сохранил ли ты все наши зубы и волосы? Впрочем, поживем и увидим. Сейчас у меня тебе вопросы посущественнее. Состоялся ли ты как режиссер, оставив на пороге 30-летия репутацию мальчика, подающего надежды? Надеюсь, за это время ты не успел превратиться в нытика. Жизнь в тебе еще клокочет, и ты готов драться. Кроме внешнего успеха, которого я тебе искренне желаю, меня интересуют твои внутренние приобретения. Знаешь ли ты, что ты хочешь сказать в искусстве? Кого и что любишь, кого и что ненавидишь? Твой предшественник еще не очень твердо отвечал на эти вопросы. А без них режиссер не мыслим. Я оставляю тебе в некотором смысле тяжелое наследство. Слишком долгие сомнения, неумение полностью овладеть вниманием людей, тугодумство, отсутствие феерической, а то и просто яркой фантазии. Желаю, чтобы ты избавился от этого наследства. Если удастся, хотя бы в малой степени, буду рад. Ну что ж, пора спать, почти наступило утро. Завтра перезачитываю английский, сдаю белье, достаю пятерку на билет домой, а потом сам билет. Тебе это кажется уже смешным, а для меня это жизнь. Напоминаю, потому что все это и твоя жизнь тоже. Счастливо тебе двигаться дальше. Это был подкаст «Поставили, сняли». Мы говорили сегодня об Аркадии Рудермане, замечательном режиссере, смелом человеке, ярком, талантливом. Говорили о его фильме «Театр времен перестройки и гласности», который он снял 35 лет назад. Искусствовед Ирина Стальная и я, Ирина Демьянова, прощаемся и благодарим за то, что вы были с нами. Всего доброго.
1: Подкаст «Поставили,
0: сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, музыки, театра, фотографии. Слушайте нас на подкаст-платформах. Обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все
1: ссылки в описании каждого эпизода.